0: Thank you.
1: Vær mere og fred fra Gud, hvor far og herren, Jesus Kristus. Godmorgen alle sammen, og velkommen til Guds tjeneste her på Maria Bebudelsesdag. Maria Bebudelsesdag, ni måneder før jul, ni måneder før Jesus bliver født. Der bliver han undfanget, der forbinder Gud sig med os mennesker i mor Marias mave. Der er en engel, der fortæller hende, at hun skal bære og senere føde Guds søn. Og fra den dag af, der er verden ikke den samme for Maria. Fra den dag af, der er tingene ændret radikalt for hende. Og jeg tror, der er mange af os, der tænker i den retning, bare i en anden sammenhæng lige nu. Det her med, bliver verden måske egentlig den samme, helt den samme efter den her coronavirus? Og jeg tror, svaret er meget tydeligt, det gør den ikke. Verden bliver ikke helt den samme. Men... Gud er den samme, og det er også det, Maria giver udtryk for i den lovprisning af Gud, som hun har, og som vi skal lytte til i dag. Verden bliver ikke den samme, verden forandrer sig, men Gud er til fra evighed til evighed. Han er den samme, og han holder sin hånd under os. Sygdom, det rummer et kald til vi kristne om at bede til Gud, om at finde nyt mod til at være til stede for hinanden. Vi lever ikke i et paradis endnu. Vi lever i en falden verden, hvor sygdom og lidelse og død og synd, det river og flår i Guds elskede skaberværk. I den forstand, der kan sådan en virus som den, der skylder ind over verden nu, også være med til at minde os om, hvad der egentlig er, hvad det egentlig er, at vi som kirke er, er her for, hvad vi er kaldet til at forkønne og leve ud. Det her budskab om, at døden ultimativt er en fjende at sygdom er noget, der kommer fra den onde af og skal bekæmpes på bedste vis, og at Jesus han er Guds søn og verdens frelser. Så velkommen til Guds tjeneste her i dag. Jeg skal sige, at i Børnekirken, der har man lavet en lille film, som kan ses ude på Skæren Bykirkes YouTube-kanal lige nu, og der er også et opgaveark, som bliver lagt ud på vores vores Facebook-side, så kan man downloade det og, og holde Børnekirke der sammen med sine børn derhjemme. I dag, her på Maria der er det også sådan, at forskellige kirkesamfund i Danmark, de kalder sammen til bønd for Danmark, bønd for de syge, bønd for de ensomme, dem, som er bange, dem, som er isoleret, hvad vi er mange, der er. Bønd for myndighederne og politikerne, dem, der har magt og tager de beslutninger, der påvirker os alle sammen. Og bønd for dem, der holder gang i vores samfund, holder gang i hjulene midt i den her krisetid. Og derfor så skal vi begynde den her søndag morgen på Maria Busses dag med en længere morgenbøn. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig for livet, for dagen i dag, for solen, for foråret, der er på vej. Vi takker dig også for det kristne fællesskab, som du har sat os ind i på, den, på en dag som i dag. En dag, hvor vi er forhindret i at mødes ansigt til ansigt. Vi beder om, at du vil lade os lære af den krise, vi står i som verden og som folk. lære os at række ud over vores egne behov og hjælpe os, så vi sætter os selv til side til fordel for vores næste. lad os at elske vores søster og bror. lære os at se kraften i dit ord. Vi beder dig for den kommende generation, både de ufødte, de nyfødte, børnene og de unge. Beskærm du dem og lad dem få lov at vokse, vokser op i tro på dig. Vi beder dig for skær byer by og omegn, der hvor vi nu bor hver især, om at du vil være nær ved vores familie, venner, naboer og kollegaer. Og særligt ved dem, som er hårdt ramt af det her forsamlingsforbud og savner nærvær og fællesskab. Vi beder om, at du vil være nær hos alle os, der er ramt af ensomhed, sygdom, lidelse, Giv os mod til at være til stede for hinanden på nye måder. Og nu hvor vi kaldes af myndighederne til at holde fysisk afstand. Giv os visdom og give sikre hænder til de, som arbejder med at lindre smerten hos os og iblandt os. Lad os være ser nu. Be en bøn for en situation eller et menneske, vi kender, som har brug for Guds hjælp. Vi beder dig for din kirke ud over jorden. Lad de kristne vise mod og gøre en forskel for mange i den usikre tid, vi lever i. Vi beder for Danmarks fred for alle, der arbejder med sundhed, undervisning, økonomi, transport. Alle dem, der arbejder i alle de forskellige dagligdags opgaver, som vi så let kommer til at tage for givet. Opgaver, som lige nu for tiden træder tydeligt frem for os som Guds velsignelse for et samfund. Gud, vi tror, at du har skabt os, og at der i enhver opgave på arbejdspladsen, i familien, i vores fællesskaber, i menighederne, der tror vi, du er usynligt til stede og giver os vores daglige brød, vores sundhed, og du kalder os til at elske hinanden. Vi beder vi for alle, der er blevet betroet magt og autoritet, hjælp dem og os alle til at værne hinanden imod uret og vold. Vi beder om, at de gode nyheder om dig, Jesus, er der må få fremgang i Danmark. Vend vores hjerter til dig. Vi bekender vores medansvar i kirkens, kirkens og folkets forfald. Vi bekender vores mangel på tro, lydighed og kærlighed. Og Jesus, vi længes efter nærvær. Hinandens nærvær, men vi længes også efter dit nærvær. Vi beder om, at du snart vil komme og gøre alting nyt. Amen. Og vi vil fortsætte med at forsage djævlen og bekende troen på Gud, Fader, Søn og Helligånd. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud, Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enborne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, nedfart til dødsriget. På tredje dag opstanden fra de døde, opfart til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Her på Maria bebudelsesdag, der skal vi lytte til Lukas evangeliet fra kapitel 1, hvor der står, englen svarede Maria, Helligånden skal komme over dig, og den højeste skraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i 6. måned, til intet er umuligt for Gud. Da sagde Maria, se, jeg er Herrens tjener inde, lad det ske mig efter dit ord. Så forlod englen hende. I de dage brød Maria op og skyndte sig til en by i Judæas bjergland, og hun gik ind i Zacharias' hus og hilste Elisabeth. Da Elisabet hørte Marias hilsen, sprang barnet i hendes liv og hun blev fyldt med helligånden og råbte med høj røst, Velsignet er du blandt kvinder, og velsignet dit livs frugt. Hvordan kan det forundes mig, at min herres mor kommer til mig? For da lyden af din hilsen nåede mine ører, sprang barnet i mig af fryd. Særlig er hun, som troede, for det, som er talt til hende, af herren skal gå i opfyldelse. Da sagde Marie, min sjæl ophøjer herren og min ånd fryder sig over Gud, min frelsom. Han har set til sin ringe tjener inde. For herefter skal alle slægter prise mig særlig, til den mægtige har gjort store ting mod mig. Helligt er hans navn og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham. Vare i slægt efter slægt. Han har øvet vældige gerninger med sin arm, splittet dem, der er hårdmodige i deres hjertes tanker. Han har styrtet de mægtige fra tronen, han har ophøjet de ringe. Sultne har han mettet med gode gaver. Rige har han sendt tomhændet bort. Han har taget sig af sin tjener Israel og husker på sin barmhjertighed, som han tilsvorer vores fædre mod Abraham og hans slægt til evig tid. Sådan lyder Guds ord til os i dag. Lad os bede sammen. Gud, vi beder om, dit nærvær er nu, hvor vi samles for at lytte til dit ord. Velsign os. Kom, forbind dig med os med vores hjerter. Giv os større tro på dig. Amen. Hvad vil det sige at være forbundet med Gud? Maria, hun giver os et svar. Måske ikke lige det, vi forventer i første omgang. For hvad er det, der forbinder Maria og Guds søn? Det er en navlestreng. Hun er forbundet med sit barn, som ligesom en kvinde kender til det, som, bærer, som har prøvet at bære et barn. De to er forbundet af en navlestræng. Hvert barn er, en lille, er et lille mirakel. Marias barn er det store mirakel. I påsken, som vi om kort tid har foran os, der skete det største mirakel med Marias søn, ham som selv er det store mirakel. Han sørgede for, at vi mennesker kunne fordele i søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv, fordi han døde på korset, fordi i graven og tom påskemorgen, fordi han lever evigt. Alt sammen noget, som han ønsker at skænke til mennesker her på jorden. Og alt sammen noget, der begyndte med det lille mirakel, forbundetheden, symbiosen imellem Maria og Guds søn, inde i maven der under hjertet. Helligånden skal komme over dig, og Guds kraft skal overskygge dig, siger England. Og pludselig, pludselig kigger Maria ind i en totalt uvis fremtid. Ingen har prøvet det her, som hun prøver nu. Og hvad gør hun så? Jo, hun takker Gud, og hun overgiver sit liv i hans varetægt. For der er alligevel noget, som hun det her med at blive forbundet med Gud, der er alligevel noget, hun genkender. For Gud har jo før lovet over for Israels folk, at han vil komme og tage bolig iblandt dem. Hun ved, at Gud før har forbundet sig med verden igennem Israels folk, igennem templet, igennem byen Jerusalem. Nu kommer det bare helt tæt på. Nu forbinder Gud sig med ét menneske og bliver født af Maria julenat. Og så takker hun, Gud, fordi hun får lov at være forbundet med ham, ikke bare ved en navlestreng, men også på en anden måde. Den måde, som vi også kan få lov at være forbundet med Gud på, nemlig ved troen på ham, tilliden til ham. Den her åndelige navlestreng, som troen er, troen, der binder os sammen med Gud, og vi får en næring fra ham. Han giver os alt det, der er godt fra Guds rige af. Tro, den kristne tro, det er tillid til Gud, det er at være forbundet med Jesus. Og det er den tillid og den tro, som et hvert menneske, enhver af os er kaldet til at søge. Det gælder for enhver af os om at finde den forbindelse med Gud. Stå på mig, siger Gud. Problemet er nok, at i Danmark og i Europa, der er vi holdt ret meget op med at stole på Gud. Vi stoler meget på os selv. Vi stoler på vores materialisme. Vi stoler på vores individualisme. Vi kan selv. Vi vil selv. Det er mig, det er mig, det er mig. Det er knap så meget Gud, der bliver spurgt. Det er let at ignorere Gud. Måske særligt, hvis man er rask. Hvis man er rig. Hvis man er ung og smuk. Problemet er, at der er ikke er nogen af os, Der er garanti for det, og på længere sigt, der rammer sygdommen, der rammer døden osv. Vi ved ikke, hvornår den kommer. Men krisen, som vi gennemlever lige nu i den her tid, rejser jo nogle store spørgsmål om livet og om Gud. Som jeg så en skrive, hvorfor gør det ikke indtryk på Gud, at mennesker lider under sygdommen? Hvorfor gør det ikke indtryk på Gud, at efterladte de græder i deres sorg? Hvad er egentlig Guds svar, hvis vi vender os til ham i bøn og gråber til ham om noget? Lytter Gud overhovedet? Findes han overhovedet? Og hvis Gud han er god, hvis han findes, og hvis han hører bøn, hvorfor visker han så ikke nogen i øret den der måde, hvor vi får løst det her på, så vi får opfundet den her medicin, vi kan fremstille for at komme alle de her diverse livstruende sygdomme til livs? Hvad er det, der sker? En virkeligheden den er, at vi lever i en falden verden, hvor vi bare meget ofte ikke bliver spurgt. Og hvis ikke du tror på Gud, så vil du måske sige det på en anden måde, som jeg så en, en overskrift i avisen fra en forsker, at nu, tager, nu, nu kommer naturen og tager revanche. Nu er der noget, der er større end os selv. Vi mister kontrollen over det liv, Og det univers, hvor vi troede, vi var centrum, finder vi ud af, at der er noget, der er større, noget vi ikke kan håndtere. Men som kristne, der ved vi, at Gud er større, det er ham, der har skabt det hele, og han har hele den hvide verden i sin hånd. Men stadigvæk, så rammer videlse og synd fuldstændig vilkårligt. Og ofte så bliver vi ikke spurgt, fordi vi lever i en verden, der er gået i stykker. Det skønne og det smukke, og det ægte, og det sande, det er her, og det kan vi glæde os over. Men det er blandet op med smerte, med lidelse, med synd, og med død i sidste ende. Men, 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 vi har et håb om, at det er sandt, det, som Guds ord siger. Det, som Guds ord siger om Jesus, at det er sandt, At han er den, han selv siger, han er. Vejen og sandheden og livet. At det er sandt, når han siger, at den, der tror på ham, skal leve, om han end dør. Og jeg tror, mange af os i den her tid kan møde et kald. Vi har brug for, at Gud planter en fornyet tillid i os til, at han er til at stole på. At Jesus er til at stole på. Gud han kalder os til at søge tilflugt hos ham og stole på ham. Ligesom Maria gjorde, da hun lige pludselig stod over for en ukendt fremtid. Verden var ikke længere den samme. Hvad sker der i morgen? Hvad tænker Josef, når jeg skal fortælle ham det her? <laughs> Verden virker så voldsom, så meget fuldstændig ud af kontrol. Coronavirusen den har tag i os. Måske i nogle af vores venner, vores familie, vores land, hele verden. Den breder sig med en en enorm kraft, og samtidig med, at den breder sig, så breder der sig også en, en afmagt og en tristhed, en følelse af afmagt, en større og større frygt for fremtiden. Der er ikke nogen, der har kontrol over tingene her i verden, virker det til. Udover virus, så kan vi jo tænke på sådan noget som de mange krige, der foregår rundt omkring. Der er ikke rigtig nogen, der har styr på det her med terror, terrorens væsen og terror imod de civile. Flygtningesituationen, i situationen, den er blevet stadig. Men de er der jo stadigvæk. Den kuldsejler. Og hvornår krakker verdensøkonomien for øvrigt igen? Den her gang måske ikke udelukkende af grådighed, men kombineret med, at der var en virus, vi ikke kunne kontrollere. Og så har jeg ikke engang fået nævnt klimaet endnu. Jeg har helt glemt Greta. Hold dig op, mand. Hvordan skal det dog gå? Der kommer Gud og siger til os, også igennem budskabet fra Maria her. Stol på mig, elsk Jesus og elsk din næste. Det er sådan, du stoler på mig. At stole på Gud, det er at sætte sit håb til ham. At elske sin næste, det er også at sætte sit håb til Gud. Så sæt dit håb til Gud i den her svære tid. Som kristne, der er det jo vores håb og vores tro, at Gud rent faktisk er i kontrol og fører den her verden imod noget nyt. Paradiset, der skal genoprettes. En ny jord. Men håbet har to sider for os, for vi ved godt, vi ikke er nået dertil nu. På den ene side, så tror vi som kristne, at Gud rent faktisk lige nu virker igennem vores medmennesker. En dag også igennem dem, der ikke tror på ham. Gud han virker sådan på det helt basale dagligdagsplan. Han virker, når landmanden sår, når bæreren bærer brød af kornet, når chaufføren transporterer det, når bankmanden låner ud til, at virksomheden kan gå i gang, når arbejderne forarbejder råvarerne, når de ansatte i butikkerne sælger det. det så den virker Gud rent faktisk i verden. Og det gælder også for sygeplejersken, og lægen, og læreren og socioassistenten, alle dem, der virker og heler og læger mennesker, og så osv. Det er på den ene side. Så på den anden side, så har verden, som vi kender den jo, en udløbsdato. Verden, som vi kender den, har en udløbsdato. Der skal noget nyt til. Der kommer en dag, hvor det skal fornyes en ny himmel og en ny jord. Og derfor så håber vi samtidig med, at at vi lever her i verden og tager imod alle gode gaver fra Gud, der giver os vores daglige brød igennem vores næste, så lever vi med det håb om, at Gud har fastsat en dag, hvor han vil holde dom over hele verden med retfærdighed ved en mand, han har bestemt dertil, og det har han gjort troværdigt for alle, ved at lade ham opstå fra de døde. Sådan taler de første kristne om det i apostlenes gerninger. Og det er Jesus, de taler om. Og det er det kristne håbs inderste kerne. Der tales meget om håb. Jeg tror, vi har brug for at skærpe os på, hvad er det kristne håb og den inderste kerne i det kristne håb. Lige præcis det, at det er den korsfæstede og opstandende Jesus, Marias søn, som er denne verdens retfærdige dommer og fornyer. De store spørgsmål i livet, de findes, øh, øh, det findes der et svar på, der findes et svar på de store spørgsmål i livet, når du forbinder dig i tro med Gud og med Marias søn. Ikke med Muhammed, ikke med Buddha, men med Jesus Kristus, den eneste sande Gud. Måske bryder du ikke i første omgang omsvarende du får, måske forstår du dem ikke helt, de svar, som Gud har at give i Bibelen, men giver alligevel Jesus et forsøg. Du kan have tillid til ham midt i en verden, der er præget af kaos og undergang og usikkerhed og afmagt. For troen, den kristne tro, den skaber på den måde en usynlig, men virkelig navlestrang imellem dig og Gud, imellem den kristne menighed og Gud, vi forbindes til Gud via den samme tro, som vi møder i dag, hos Jesu mor, Maria. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig for det budskab, vi møder her i dag, om at vi kan få lov til at blive forbundet med dig, ved troen. Vi takker dig for Maria, som var villig til at bære dig under sit hjerte, Vi tager dig, fordi at du er den samme Gud, fra evighed til evighed. Du er den samme i går og i dag og i morgen. Når verden forandrer sig omkring os, så er du der. Du er altings ophav, alt stammer fra dig. Himmel og hav og jord, menneskene, dyrene, alt har du skabt. Men vi lever også i en verden, der er blevet forbandet og besat af djævlen. Og vi tager dig for budskabet om, at en dag, så skal den endegyldigt befries fra den åndes vold og magt. Vi beder om, den dag snart må komme. I Jesu navn. Amen. Må vor Herres, Jesu Kristi nåde, Gud vor Fares kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. En sidste ting. Jeg har lige et par meddelser. Inden vi skal lovsynge Gud sammen øh, igennem et par sange. Vi mærker alle sammen følgerne af... Øh, den her påtvungne afstand imellem hinanden. Vi mærker lige nu meget intenst alle sammen, hvordan vi er skabt til nærvær og fællesskab. Og der har jeg lyst til at sige, at måske er tiden kommet nu, hvis ikke du har fået gjort det endnu, hvor du forsøger at finde en person fra din omgangskreds, fra din kirke, som du kan danne en lille bitte to personers husmenighed med. Bare jeg to, i de kommende dage, måske i de kommende uger, alt efter hvor lang tid der går hvor I aftaler at ringes ved, og hvis det stadigvæk er tilladt, og I bor inde i en afstand fra hinanden, hvor det er muligt, at I så indimellem går en tur sammen, to og to med to meters afstand, og alt det der, vi kender, det også. Men laver en lille menighed sammen, taler sammen, ser hinanden i øjnene, går en tur udenfor, sætter jer ned på en bænk, beder en bønd sammen, takker Gud sammen. Lad det også være jeres gudstjeneste, i den her tid, hvor vi nu længes efter at kunne samles igen. Og så en sidste praktisk ting, jeg skal sige inden velsignelsen. Der er i dag mulighed for at give en gave til Danmarks folkekirkelige søndagsskoler. Din gave, den sendes videre til søndagsskolernes arbejde, for at flere børn i Danmark kan høre om Jesus og lære ham at kende. Og der kommer et slide op til sidst her i Gudstjenesten, hvor der står et mobile pay du kan sende et beløb til. Ja, yeah. og modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og giver dig fred. Amen.